0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances qui veulent progresser dans leur activité. C'est le troisième épisode de ce nouveau format plus court que d'habitude. Les règles sont simples, une semaine sur deux, je discute avec un ou une indépendante sur une thématique bien précise pendant 30-40 minutes. Et aujourd'hui, j'accueille Romain Limois. Avec Romain, on se connaît depuis un moment déjà puisqu'on travaille dans la même entreprise avant de quitter les rangs du salariat fin 2018. Romain, c'est aujourd'hui un coach business et tous les 15 jours, il partage ses réflexions personnelles sur le marketing, le business, la psychologie et même la créativité dans un podcast qui s'appelle Stratège. Aujourd'hui avec Romain, on parle de marketing pour les freelances. Alors ça veut dire quoi faire du marketing quand on est indépendant Comment est-ce qu'on fait du marketing quand on n'est pas marketeur Quels sont les principes de base du marketing Et puis, comment est-ce qu'en 2020, on peut s'inspirer du marketing des années 80 pour son business d'indépendant parce que c'est vrai que parfois, je trouve qu'on est tenté de copier certaines techniques marketing, d'entreprise, de start-up, d'agence, alors qu'on ne joue pas forcément dans la même catégorie. On n'a pas un business de volume, on a plutôt un business de proximité et de conversation. Alors appuyons sur nos forces et nos différences. Bref, c'est tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Une dernière chose, je sors mon premier livre le 14 janvier 2021 aux éditions e -Roll. Ce livre s'adresse à tous les indépendants qui veulent progresser avec méthode pour gagner leur vie en freelance et aussi profiter de leur liberté. Pour accéder à des bonus exclusifs pour sa sortie, je vous retrouve dans la newsletter du podcast sur tribuindé.com/slash livre. Bonne écoute. Salut Romain. Salut Alexis. Alors bienvenue sur le podcast Tribuindé. C'est ta première fois sur Tribuindé. On se connaît déjà depuis un moment, mais, mais c'est ta première fois sur le podcast. Alors je te souhaite une double bienvenue pour ce, ce format un peu spécial.
1: Euh, merci, c'est non sans émotion que je suis content de pouvoir échanger avec toi sur ce podcast, j'ai vécu la naissance du podcast il y a quelques mois, donc quelques presque plus d'un an, donc euh, je suis content d'être là.
0: Est-ce que pour les gens qui te connaissent pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur, sur cet épisode thématique, est-ce que je peux te laisser te représenter, nous dire un petit peu qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais. Donc moi je m'appelle Romain Limois du coup, je suis coach business, donc en fait j'aide des entrepreneurs à développer leur activité, plutôt des entrepreneurs indépendants d'ailleurs et on vient me voir en général qu on, on a envie de passer un palier et c'est soit un palier de chiffre d'affaires, on est bloqué à 2000 euros par mois et on a envie d'aller plus loin par exemple, soit un palier je dirais de liberté, c'est-à-dire que voilà, les gens bossent 7 jours sur 7 et ils ont envie de dégager un petit peu de... De, de temps pour leur, pour leur famille par exemple et donc il y a des choses à mettre en place et donc voilà grosso modo c'est ce que je fais j'aide des entrepreneurs c'est 100% du coaching j'ai vraiment juste euh, mis en place des sessions de coaching et puis parallèlement j'ai un podcast aussi euh, qui sort deux fois par mois qui s'appelle Stratège où euh, je parle de, de stratégie business aussi quelques, quelques points sur le mindset et sur euh, on va dire euh, Personnel branding, tout ce genre de choses-là pour les indépendants et pour les entrepreneurs.
0: Et c'est vrai que c'est un podcast que tu fais
1: solo en plus, donc c'est doublement remarquable, moi qui n'ai jamais réussi à faire ça. <rire> c'est vrai que c'est un podcast solo, je ne le, le précise pas, mais oui, ce n'est pas un podcast d'interview. Je suis tout seul avec mon petit micro et puis euh, voilà, je 30-40 minutes de, de moi tout seul. Euh, donc euh, pour ceux que ça intéresse, ce genre de format, allez, je vais Je mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description. Aujourd'hui,
0: je voulais qu'on parle d'un sujet, euh, je pense qu'il nous tient vraiment à cœur tous les deux. Alors... Le sujet large, c'est le marketing, mais on va être un petit peu plus précis. Et je pense que le fil rouge de, de l'épisode, c'est qu'on voit souvent, et, et c'est valable pour les indépendants, calquer des modèles marketing de vrais business, de vrais entrepreneurs. Parce que, on d'ailleurs, je te poserai la question juste après sur est-ce que tu fais une différence entre des entrepreneurs que tu accompagnes et puis des indépendants qui sont solos Mais je trouve que parfois, on complexifie ce qui est vraiment le marketing, on complexifie l'action de, de marketer son offre, son produit, son projet, sa personne, alors que l'enjeu à mon avis il est ailleurs et c'est justement tout l'épisode. Avant de démarrer, est-ce que toi tu fais une différence d'ailleurs entre indépendant et entrepreneur
1: Alors la seule différence que je fais c'est qu'en fait pour moi un entrepreneur, dans ma conception de, de, de cette terminologie, un entrepreneur il a des employés. Euh, C'est un peu ce que, je, ce que je me dis. Alors, on est tous entrepreneurs. Euh, on est Même quand on est indépendant, on est solopreneur, ce genre de choses-là. Mais moi, la différence entre qui est... moi, je fais une différence entre quelqu'un qui est seul dans son, dans son entreprise, qui travaille peut-être avec un freelance, et quelqu'un qui a 3, 4, 50, 200 employés. Les logiques sont différentes. D'un côté, on est sur... Euh de la stratégie et parfois même, on va dire, de la maîtrise de soi et de ses sentiments et de ses émotions, etc. Il y a, il y a un travail très interne quand on est indépendant, quand on est seul. Et puis de, de l'autre côté, c'est plus de la gestion des hommes avec un, un grand H euh, sur euh, comment faire pour être efficace à, à 300, à 50 à, ou, ou même à 15. C'est quand même deux logiques différentes. Donc euh, voilà un peu la, la distinction que j'en fais. Mais c'est vrai que je, je te rejoins euh, et, et je trouve que c'est pas péjoratif de dire
0: qu'on est indépendant qu'on est freelance quoi je trouve que enfin, moi je suis assez fier de dire voilà je suis indépendant j'ai mon business tout seul aujourd'hui sur mes clients et c'est ok tu vois j'ai pas besoin de dire nous sommes une agence nous sommes 50 derrière Alexis Miquela Corporation <rire> tu vois
1: il y a encore un peu cette tendance quand même. Parfois, euh, des gens qui disent euh, « nous, nous vous proposons » et puis tu, tu regardes sur LinkedIn et il y a marqué « un employé <rire> ». Donc, il y, a, il y a encore cette tendance-là. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune honte ou quoi que ce soit. C'est euh, une fierté euh, d'être indépendant. C'est Ça aussi son lot de, de difficultés. Hein. Et, et je te dis que moi, les, pour moi, les plus grandes difficultés, c'est les difficultés internes. quoi. C'est assez compliqué. Euh, tu es tout seul dans la barque. Quoi. Donc... Euh, donc voilà, effectivement, il y a plein de mon côté, mais il y a aussi, euh, il y a aussi des, des, des côtés
0: un peu plus euh, difficiles et pour le coup, tu es, es effectivement tout seul pour régler ça. Sur le marketing aussi, c'est mmh. très différent, je trouve, entre un marketing d'entreprise, quand tu as des salariés, que tu as un business model à faire tourner avec aussi du volume, versus ce que tu peux avoir sur un, un marketing d'indépendant, de, de solopreneur. Toi, je serais curieux de savoir un petit peu, c'est quoi la définition que tu donnes euh, au marketing
1: c'est ça qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, euh, surtout les, les entrepreneurs que j'accompagne euh, quand on parle de marketing, ils me disent c'est quoi pour toi le marketing C'est un peu la question qui, qui revient donc euh, c'est bien que tu la poses parce que je pense qu'on aura des, des définitions différentes et toujours euh, 50 définitions. Ma définition euh, c'est, en fait le marketing c'est créer des conversations. Pour moi c'est créer des conversations. Le marketing surtout euh, dans la période, on va dire post-Covid, la période euh, qu'on vit en ce moment, au moment où on enregistre euh, ce podcast euh, pour moi c'est une c'est de la communication entre humains c'est ça le marketing c'est échanger s'exprimer et échanger avec d'autres êtres humains et, et, euh, et c'est vrai que plus le temps passe plus j'ai l'impression que euh, euh, bah, ça rentre dans ma définition quoi, ce, que, ce que je vois autour de moi
0: et je pense que je, je, si je te, je te pique un bout de ta, de ta définition et, et de, ton, de ta vision là-dessus sur la, la partie conversation, moi c'est vrai que euh, je trouve que c'est le, le point central, c'est euh, l'échange, le partage, la conversation. Et je trouve que euh, je mettrais presque trois points autour du marketing et de ce sujet de conversation. Le premier, je te dirais que euh, je pense que le plus important quand même, c'est d'identifier et d'avoir un besoin client en face de toi pour justement créer cette conversation-là. Parce que tu pourrais parler à un mur, tu fais de la conversation, je ne suis pas sûr que ça soit hyper, hyper pertinent. Le, le second point, c'est comment est-ce que tu rends crédible ton offre, ta solution à tes clients grâce à cette conversation Et je dirais que le troisième, c'est euh, le je dirais le, le point final de la conversation qui est de comment est-ce que tu partages un message, comment est-ce que tu, tu communiques avec la bonne cible, la bonne audience, au bon moment, au bon endroit. Alors je dirais que c'est un tout euh, et le marketing englobe, c'est un peu ces trois piliers avec au centre, effectivement, euh, le, le sujet de la conversation. Tu vois, moi, souvent quand je parle de, de marketing avec d'autres freelances qui ne sont pas forcément en marketing, on a aussi un biais, c'est que moi, je suis... Euh, je vends du marketing globalement à mes clients, donc je suis un petit peu biaisé quand on parle de marketing. Et souvent, euh, et notamment des, des profils plus créatifs ou plus introvertis, euh, me disent, oui Alexis, c'est cool de faire du marketing, mais c'est difficile de faire du marketing, tout le monde n'a pas euh, les mêmes compétences que toi pour faire du marketing. Est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus Parce que moi, euh, je, je suis convaincu que le marketing, ce n'est pas quelque chose de complexe, ce n'est pas cette machine de
1: garde dont je parlais en introduction,
0: ça peut être quelque chose de très très simple.
1: Hmm. En fait, il y, y, y a eu plusieurs phases dans le marketing. C'est un mot qui existe depuis euh, finalement assez peu de temps. Euh, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'années, peut-être. C'est très récent, quoi. C'est très 21e siècle. Et, euh, et du coup, euh, parfois, on reste encore euh, dans une conception un peu technique du marketing. Euh, avec, voilà, il faut faire ci, il faut mettre en place des tunnels de vente, il faut mettre en place. Euh, et je, je dirais que euh, si on garde cette définition, euh, no, no, une définition commune qu'on a pu avoir là tout à l'heure sur le fait que bah, c'est créer l'échange, créer l'interaction, euh, bah, finalement c'est à la portée de tout le monde de, de créer l'interaction, à partir du moment où on ose s'exprimer. C'est ça le, le, le point clé, c'est qu'il faut oser parler, s'exprimer, partager euh, ses idées. Euh, parfois j'appelle ça, tu vois, j'appelle ça partager son idéologie, c'est un mot un peu fort. Mais quand on est indépendant, ça veut dire quoi on a forcément des idées. Eh ben je vais t'expliquer ça. En fait, moi, ce que je pense, c'est que quand on est indépendant, de toute façon, on a quand on est indépendant, entrepreneur, euh... on vit quand même une aventure assez intense. Et donc, on a des idées sur ce qui se passe, on a des expériences aussi. On vit des choses. Et donc, forcément, on peut s'exprimer sur ces choses-là. Sur ce qu'on voit, sur les échanges qu'on a eu sur ce qu'on lit, sur euh, voilà, le, le, le contenu qu'on consomme. Et donc, on se constitue, forcément, notre vision du monde. Et ça peut être intéressant de partager cette vision du monde. Et donc, c'est ce que j'appelle l'idéologie, c'est que chacun a sa propre façon de voir le monde. Donc, il y a un côté un peu, voilà, c'est très subjectif, forcément. Mais ça peut être bien de dire, bah « Ben voilà, moi, je pense, que, je pense que X, je pense que Z, euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous » Et du coup, tu amorces une conversation et tu es à l'initiative de la conversation. Et donc forcément, les gens viennent discuter avec toi et puis les échanges secrets, et pourquoi pas des échanges commerciaux, des transactions derrière. Mais ce que je pense souvent, c'est qu'il vaut mieux mettre l'accent la, sur la relation que sur la transaction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux créer des conversations, discuter avec les gens, investir sur la relation, plutôt que directement se dire « Cette personne-là, je vais la closer, ça peut être un client type, etc. » Donc c'est un peu cette... cette voilà cette différence-là que, que je peux mettre en avant. Quoi. Et alors, je te rejoins
0: complètement là-dessus, et tu peux vite faire le raccourci en te disant, ok, donc s'il si faut que j'ai une idéologie et que je partage une vision du monde, il faut que ça soit une vision du monde qui soit extrêmement marquée, extrêmement différenciante, et donc il faut que je prenne, tu vois, il faut presque que je sois à contre-courant de ce qu'on peut trouver, il faut que je trouve un positionnement qui est extrêmement fort, presque un peu dur. C'est quoi ton point de vue là-dessus Est-ce que c'est une, est une bonne façon de faire ou pas
1: je vois où tu veux en venir, c'est vrai qu'en ce moment on voit pas mal de, de contenu, je dirais clivant, pour appeler ça exactement contenu, contenu clivant, euh, qui se veut clivant, qui est clivant euh, exprès entre guillemets, qui, qui, se, qui se veut vraiment clivant, euh, moi je pense que euh, le, le but, ça, ça va être un peu cheesy ce que je vais te dire, mais le but c'est juste d'être soi-même entre guillemets, donc de vraiment pas chercher à... Euh, être plus clivant que ce qu'on est on peut, il peut se trouver que notre vision du monde soit à l'opposé de la majorité et dans ce cas là même en la partageant ça peut créer mmh. un peu euh, une conversation un peu solide mais euh, voilà il faut juste dire ce qu'on a sur le cœur et puis euh, euh, partager ses idées et, et sans forcément chercher à être clivant je pense que est un, on est un peu je pense que le, le, le pouvoir de la nuance aussi euh, on le met pas assez euh, en avant à mon avis et, euh, et c'est ok d'être nuancé, en fait. pas, ça ne te rend pas plus intelligent d'être on va dire clivant et ça c'est un truc que je trouve qu'on ne dit pas assez en ce moment et pourtant tu
0: as le biais notamment des réseaux sociaux euh, je sais qu'on est, euh, est quand même des gros consommateurs un peu de LinkedIn on aime bien s'y balader et généralement ce qui ressort c'est souvent des contenus qui sont euh, et je dirais qui sont soit blancs, soit noir quoi, il si n'y a, a pas de nuance et donc, tu peux vite avoir ce biais de te dire, si moi, je veux raconter des choses et je veux amorcer une démarche marketing, commencer à parler de ce que je fais, parler de moi, adresser mes clients, bah, en fait, tu as le biais de ce qui ressort sur les réseaux sociaux. C'est toujours des choses et c'est pareil, les médias fonctionnent de cette manière-là quand on, on voit des BFM TV and Co. Du coup, qu'est-ce qu que tu réponds par exemple à des, à des personnes qui viennent te voir en disant... Euh, je suis sur un marché qui est saturé, il y a déjà beaucoup de bruit, tout le monde parle de la même chose. Comment est-ce que je fais un peu ma différence Comment est-ce que je, tu vois, je, je sors un peu du lot, j'essaie je, d'exister dans cette foule-là quoi. Il
1: ouais, faut se dire que de toute façon, euh, le marché est toujours saturé, grosso modo. Euh, mmh. Si tu voulais être écrivain dans les années 50, le marché était saturé. Si tu voulais être présentateur télé dans les années 90, compliqué de détrôner Ardisson, etc. C'est comme ça, il y a toujours, le marché est toujours plus ou moins saturé, euh, sauf si vraiment tu es dans une niche ultra spécifique avec très très peu de gens. Donc, euh, si on part de ce postulat que de toute façon il y a du bruit et que c'est difficile de se faire entendre, euh, le plus efficace, euh, ce qui euh, porte toujours euh, ses fruits, ce qui, ce qui te permet de gagner à tous les coups, c'est qu'en fait, tu es unique. Donc forcément, ta façon de t'exprimer, ta façon de dire les choses, ta, ta, ton, voilà, ta sensibilité sur certains sujets, euh, personne d'autre que toi ne peut voir. Par contre, donc tout le monde est d'accord pour dire ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage, par contre, il n'y a qu'une poignée de gens qui osent s'exprimer, les gens ne, ne veulent pas parler en fait, ne veulent pas forcément euh, partager, d'ailleurs tu vois, on a l'impression que tout le monde crée du contenu, mais très très peu de gens créent du contenu, la réalité c'est qu'une toute petite poignée de personnes créent du contenu. Même si tu vas sur Apple Podcasts maintenant et que tu te dis mais il y a 10 000 podcasts, etc. la réalité, c'est que très, très, très peu de gens créent du contenu. Encore sur LinkedIn en ce moment, il y a sur 660 millions de personnes, il n'y a que 1% des gens, vraie étude, hein, 1% des gens qui créent du contenu régulièrement. Ouais, régulièrement. 1%, c'est rien. Sur 660 millions de personnes, la majorité des gens sont consommateurs et pas producteurs. Et en fait, le... Le, la question à comment faire pour, me, pour, me, pour sortir du lot, il faut juste ouvrir la bouche et, et s'exprimer. Et ça, peu de gens euh, affrontent cette réalité-là.
0: Et pour rejoindre le, le point que tu disais sur euh, il faut amorcer des conversations, toi typiquement, si on prend ton cas, tu avais un, un, un premier podcast qui, qui n'avait rien à voir avec ce que tu faisais aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, bah, des coachs business, il y en a aussi. Euh, il y en a aussi. Enfin, tu pas tout seul sur le marché. Et donc je trouve que c'est un bon exemple. Comment est-ce que tu as réussi à te créer un peu ta patte, ton unicité, justement, pour reprendre tes mots? Est-ce que c'est une démarche qui est naïve? C'est pas une, c'est pas quelque chose de péjoratif, mais est-ce que c'est une démarche juste, tu t'es dit, OK, il faut que je mette un pas après l'autre? Ou alors, tu as essayé d'avoir une, tu vois, une démarche un peu consciente de dire, OK, quels sont mes points de différenciation? Où est-ce que je peux jouer une carte? Je, je serais curieux de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans le, dans le cerveau de Romain et moi.
1: Déjà, je, je crois à une chose qui est que tout est un everything is a remix tu vois l'originalité pure n'existe pas donc à partir de ce postulat là c'est toujours important de se dire qu'est-ce qui se fait déjà qu'est-ce qui se fait, quelles sont les tendances donc si tu as envie de sortir un podcast par exemple bah, tu regardes un peu ce qui se fait, moi je me suis dit tiens c'est marrant il y a beaucoup de podcasts d'interview mais assez peu de podcasts solo et les podcasts solo sur le business c'est plutôt des petits formats très très opérationnels Comment faire un live sur Instagram, ce genre de choses-là. Euh, et je me suis dit des longs podcasts solo, un peu plus sur la réflexion. Il y en a pas trop. Donc, Je me suis dit bon bah voilà, on va essayer de, de faire. J'avais quelques inspirations, mais grosso modo, je me suis dit je vais essayer de faire ça parce que je me suis je me suis renseigné sur ce qui avait ce qui existait déjà. Donc ça c'est la première première étape. Et ensuite, la clé en fait, c'est juste de c'est juste d'essayer de sortir ce qu'on a envie de sortir. Un peu comme quand on fait de l'art et qu'on et qu'on a et qu'on qu'on y va un peu de manière désintéressée bah, au début faut avoir un peu cet état d'esprit de débutant un peu désintéressé, où t'as envie de t'as envie de parler d'un truc, tu as envie de pas mettre de musique moi j'ai pas mis de musique sur mon podcast je me suis dit bah, j'ai pas envie de, de m'embêter à faire du montage je veux juste prendre mon fichier et le balancer comme ça sur, sur Ocha et donc du coup bah je l'ai fait et en fait il se trouve que petit à petit et c'est ça qui est assez marrant c'est que les gens remarquent tes tics de langage et remarquent un peu ta, ta patte mais toi tu n'en as pas conscience au début parce que en fait t es, t as juste eu envie de de sortir le podcast que tu as envie de sortir. Et faut il faut aussi dire que c'est un processus qui évolue. Si euh, tu écoutes le premier épisode de Stratège et le dernier, euh, peut-être que le style, le ton, peut-être a un peu évolué, un peu changé. C'est très mouvant, c'est à l'image de, de l'être humain qui, qui est changeant en fait. Donc euh, je dirais, première chose, s'inspirer, regarder ce qui se fait, et puis essayer de se positionner euh, là-dessus, sans pression, juste par, pour, pour l'inspiration. Et deuxième chose, entre guillemets être soi-même et puis essayer de, de sortir ce qu'on avait envie de sortir comme si on avait envie de peindre une, une toile et que et qu'on savait pas trop encore ce qu'on allait faire et qu'on avait envie de prendre la couleur bleue et pas la couleur rouge quoi. et tu l'as fait, tu le fais et puis tu vois ce que ça donne et les gens te disent ah mais j'ai bien aimé cette, cette courbe que t'as faite et toi t'es même pas conscient que tu l'as faite
0: il y avait un, un autre sujet euh, dont on a un petit peu parlé, on a un peu débattu en préparant l'épisode tous les deux parce qu'on a, on a des points de vue un peu divergents et, et je trouve que c'était intéressant justement d'en parler Généralement, aussi une autre croyance et qui est aussi un bon conseil, attention, mais c'est de dire je vais créer mon marketing et du contenu par extension directement pour parler à ma cible. C'est-à-dire que je vais intéresser mon cœur de cible qui vont être mes clients à qui je vais vendre mes services, mes produits, peu importe. Est-ce que, moi je pose quand même la question est-ce qu'il faut toujours parler à son cœur de cible ou pas ce que je te propose c'est peut-être je te laisse partager un peu ton point de vue et puis après je te donnerai un peu une autre peut-être vision peut-être un peu contre-intuitive, un peu différente aussi okay. euh,
1: de la tienne alors est-ce qu'il faut être cohérent dans ce qu'on propose en contenu et euh, voilà, est-ce qu'il faut forcément parler à ses clients alors je dirais que si on, a, on regarde tout ça avec un angle un peu marque personnelle développer son personal branding, essayer d'être top of mind entre guillemets dans la tête de ton client cible moi, je serais plutôt euh, de l'école du euh, oui, il faut être cohérent parce qu'en fait, euh, tu vas toucher tes clients et puis petit à petit, euh, comme on est dans une, euh, dans une nouvelle phase du marketing où les clients sont toujours dans une sorte d'estimation permanente de ta valeur, euh, bah, de fait de créer du contenu et de leur parler, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont se dire et si j'allais plus loin Et si j'allais plus loin et que j'achetais et que je passais du côté payant euh, Donc, forcément, ça participe un petit peu à ce, ce travail-là un peu inconscient de parler à ton client régulièrement et que lui puisse se faire une idée de ta valeur. Donc je pense que ça, euh, sur ce point-là, je, je dirais que, que vaut, mieux, vaut mieux parler à son client. Euh, et la, le la deuxième, deuxième point que j'aimerais aborder, c'est quand euh, tu crées un, du contenu par exemple qui est diamétralement opposé à ce que tu vends au quotidien, ça peut créer un petit peu de confusion dans, dans la cohérence de ta marque personnelle et ça peut être dommage, alors que si tu arrives à aligner le contenu et ce que tu vends et à trouver une certaine cohérence, bah disons que tu gagnes du temps. Voilà, c'est un peu mon, mon avis là-dessus. mais En vrai, c'est intéressant ce que tu dis sur tu es ce contenu passion parce que euh,
0: à l'inverse, tu peux te dire euh, je crée du contenu euh, purement passion et, et, et voilà, je me fais plaisir en gros et effectivement, euh, tu es un peu déçu quand t'as pas forcément les résultats. Euh, mais je t'avoue que je suis, je, suis, je suis un peu le contre-exemple parfois de, de cette approche-là et on m'a souvent posé la question et on continue de me la poser euh, sur la logique marketing derrière Tribu Indé. Parce que euh, s'il y a des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices qui nous rejoignent, euh, Tribu Indé, est pas mon, je n'est pas, pas mon business principal, c'est pas avec ça que je, je, fais, euh, je dois faire peut-être 10% de mon chiffre d'affaires avec. Le reste, c'est une activité de freelance classique pour des clients qui sont des, B2B, des entreprises, donc du B2B, et qui n'écoutent pas forcément le podcast. Et donc, on peut effectivement se demander que tu passes deux voire trois jours par semaine sur un projet comme Tribu 1D, quel est l'intérêt pour mon business de freelance Et en fait, la démarche, au démarrage, le podcast était, était une démarche super naïve, c'est-à-dire que j'avais besoin de, de, de rencontrer des gens, d'apprendre de, à... C'était quoi être freelance? C'était quoi? Comment est-ce qu'on on crée une activité de freelance? Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un an qui était intéressant. C'était qu'avec le podcast, j'adresse pas mon cœur de cible qui sont des entreprises B2B, des, euh, des directeurs marketing, des content marketeurs. En revanche, J'adresse ce que j'appelle moi des alliés, donc toutes les personnes là qui nous écoutent, vous êtes des alliés d'Alexis Miquel et de Tribune d Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en adressant des cibles euh, freelance avec tribu 1D, euh, c'est comme ça que j'ai le, le plus d'opportunités business pour mon activité de freelance aujourd'hui. C'est-à-dire que même si ma cible n'a pas connaissance de Tribune 1D et n'écoute pas, les auditeurs du podcast me recommandent tous les mois, euh, me font des introductions euh, à leurs clients existants, etc. Ce qui fait que, euh, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir une énorme machine euh, de contenu, par exemple, pour adresser mes problématiques marketing côté client. Mais en fait, je me base sur les opportunités que je peux avoir, en partie en tout cas, sur Tribune d Et ça me, ça me permet de, de vivre largement, tu vois. Et, et, et je trouve que c'est un bon contre-exemple aussi de se dire... Euh, c'est pas... On n'a pas l'obligation toujours, en tout cas c'est mon point de vue, d'adresser un cœur de cible. En revanche, il faut qu'il y ait un lien logique qu'on peut expliquer entre ta cible finale et ce que tu peux faire. Et, et typiquement, Tribu 1D, le, le, le lien logique, bah, c'est tous les freelances qui écoutent Tribu 1 qui suivent Tribu 1 qui sont abonnés à la newsletter, qui sont en fait des prescripteurs, des alliés euh, et des gens avec qui j'engage et je crée des conversations au quotidien.
1: Ouais, es, le lien, c'est le, le freelancing en fait. Et forcément, t'es freelance, euh, tu parles... Euh... Tu parles de freelancing et donc euh, les freelances se retrouvent euh, dans ce que tu fais, peuvent te recommander. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand il y a un lien, en fait, c'est beaucoup plus efficace. Quand il y a vraiment zéro lien et que c'est juste passion, passion, ça peut, ça peut créer de la confusion, ça, ça peut fonctionner aussi. Hein. Voilà, il faut faire confiance à l'intelligence de l'audience, dans le sens où les gens comprennent la complexité de quelqu'un. Euh, que voilà, si c'est pas, pas forcément tout blanc ou tout noir. Mais... Euh, mais ouais, si tu veux éviter un petit peu de confusion, il vaut mieux avoir un lien quand même logique, cohérent.
0: Et je me suis quand même aperçu aussi d'une chose, c'est que um, tu as quand même beaucoup de clients qui sont aussi attachés à la personnalité et au comportement de la personne plus que ses compétences. Bien sûr que les compétences rentrent en jeu, attention. Mais cette notion de personnalité, de crédibilité, d'univers, de, de, de présence elle est tout aussi importante que la partie vraiment compétence dure. quoi, C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas m'aider à résoudre le problème Il y a toujours un côté de dans une prise de décision qui est irrationnel, tu vois. La, la, moi J'aime bien me dire que la partie rationnelle, c'est vraiment la partie compétence, concrètement, ce que je suis capable de prouver. Puis tu as la partie rationnelle où tu crées un lien euh, directement avec euh, ton client. Et là, le lien, typiquement, il peut se faire bah, via une introduction. Euh, si tu aimes quelqu'un qui va te recommander quelque chose euh, t'auras beaucoup plus envie d'aller
1: découvrir tel documentaire, ce bouquin, ou même cette personne-là, tu vois. Ouais, c'est le, 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 notre lien d'humain à humain, euh, assez classique, euh, qui, qui, en fait, revient à fond en ce moment, quoi. On est passé euh, les dix dernières années sur un marketing un peu plus froid, un marketing de tunnel de vente, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment ce lien d'humain à humain qui... qui c'est pas de la stratégie, parce qu'en fait, ça a toujours existé, mais euh, euh, c'est ce qui compte le plus. Parce qu'en fait, on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'ère de la confiance. Euh, en gros, euh, on a un peu un radar à, à bullshit ou à truc pas, pas, très, pas très malin. Et on se dit, attends, mais... Euh, Est-ce que je peux faire confiance à cette personne Est-ce que je connais cette personne Et du coup, bah, forcément, quand t'as déjà créé la conversation, quand euh, tu es présent dans leurs oreilles euh, euh, toutes les semaines, et le lien de confiance, il se crée. Euh, il se crée et donc, euh, t'arrives au-dessus de la pile... Euh, des gens à contacter quoi, euh, donc c'est pas une stratégie en tant que telle, mais c'est ce qui fonctionne en ce moment, c'est tout simplement ce qui fait de nous des êtres humains.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que c'est moins pertinent aujourd'hui d'avoir cette notion de complexité marketing, de tunnel de vente
1: euh, Déjà, je pense que le en fait, la notion de tunnel de vente elle a été pertinente à un moment, euh, je dirais en 2010-2015, jusqu'à c'était assez pertinent. Il y a plein de business qui se sont créés là-dessus. Euh, avec un niveau d'efficacité de, incroyable. D'ailleurs, Russell Brandson, par exemple, en a fait tout un tout un empire. Russell Branson de Dotcom secret qui a créé vraiment un petit, on va dire l'idéologie autour de ça. Donc, je remets pas en cause son efficacité passée. Par contre, ce que <rire> ce que je remets en cause, c'est, euh, euh, on va dire, euh, sa pertinence pour un freelance. Euh, quand on est un freelance et qu'on voilà, on est tout seul euh, dans son business, euh, on peut être tenté de mettre énormément de lead magnets, euh, d'avoir un système énorme avec euh, des mails, etc. Mais en fait, on part du principe qu'on contrôle le parcours client. Qu'en gros, on peut prendre un client, il vient nous voir sur notre site, ensuite il prend le lead magnet, il tombe dans notre truc, on lui envoie 4 mails, etc. Ça, ça fonctionnait il y a, a 5-10 ans. Aujourd'hui, en fait, le parcours client est détenu par le client. Il est, il est plus détenu par <rire> par le marketeur, il est détenu par le client. Mmh. Et ça veut dire quoi Ça veut dire comme ce que je disais tout à l'heure, grosso modo, ton client il vient te voir et puis il fait un pas de recul, il te trouve super intéressant et puis il t'oublie pendant trois mois. Ensuite il revient parce que tu as été interviewé sur je sais pas quel podcast et donc il se dit ah pourquoi je... ça serait bien de l'acheter mais c'est pas le moment. Et puis à un moment tu sais pas pourquoi pam il achète parce que c'était le bon timing pour lui. Donc, il y a cette estimation permanente, un peu comme quand tu rentres dans un magasin et que quelqu'un te dit euh, « Je peux vous aider Vous voulez acheter quelque chose Je peux vous aider ?» Et toi, tu dis « Non, non, euh, c'est bon, je regarde. Je » regarde. Voilà. Ah ben, euh, tu, tu vois le truc. Ah ben, c'est exactement ça qui est en train de se passer en ce moment. On regarde, on n'a pas envie d'être poussé à l'achat. Euh, on a envie de, de, justement de faire monter ce, ce lien de confiance. Et donc, forcément, euh, bah, le tunnel de vente euh, qui consiste à faire glisser... De manière inarrêtable, comme ça, ton, ton client vers l'achat, vers le moment où il sort sa carte bleue, ça devient assez peu pertinent, en fait. Et ce n'est pas vraiment ce qui est attendu euh, par l'acheteur. L'acheteur, il a envie d'être respecté, il a envie qu'il y ait un vrai lien de confiance. Et, euh, et donc, euh, voilà, il suffit de discuter, de créer vraiment un lien de confiance et pas de stratégie derrière ça. Euh, donc, euh, voilà un petit peu mon, mon avis là-dessus.
0: Et je trouve qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui, on, on en parlait tous les deux, c'est. Je trouve que le gros enjeu, c'est aujourd'hui d'être présent. Ça, ça paraît hyper bateau, mais c'est de faire partie du paysage de ses clients et tu vois, de, de faire partie de, de cette foule qui gravite autour de ton client, de tes clients un petit peu cibles. Je pense qu'il est là l'enjeu et d'avoir effectivement... Euh, on y revient, mais sur, sur, sur ce côté conversation. D'ailleurs, je, je serais assez curieux. Comment est-ce que toi, tu engages de la conversation aujourd'hui Parce que euh, c'est pas si simple que ça, en fait, euh, d'engager de la conversation avec des gens qu'on connaît pas forcément aujourd'hui. Hum.
1: Alors, pour moi, le, la pierre angulaire de, de tout ça, ça reste le contenu. Donc, soit le contenu que tu crées toi, soit le contenu qui est créé par euh, quelqu'un avec qui tu as envie d'échanger. Euh, C'est plus simple quand tu crées du contenu toi, parce que tu es un peu à, à l'initiative de la conversation. C'est toi qui mets les sujets sur la table. Donc, quand tu crées du contenu, tu crées un podcast, par exemple, comme toi, tu peux le faire, Alexis, bah forcément, euh, quelqu'un vient te voir en te disant « Ah, oh, j'ai bien aimé l'épisode 23 ». Et du coup, bah, hop, la conversation peut s'enclencher à partir de ce moment-là. Il y a plein de gens qui n'enclenchent pas la conversation. C'est-à-dire que, je ne sais pas, le, le, quelqu'un partage le podcast le ou le contenu sur Insta, par exemple, et puis rien ne se passe derrière. Donc, ce n'est pas inné non plus, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut faire l'effort de discuter, de, de s'intéresser. Donc, moi, la base, la base de tout ça, c'est le contenu quand c'est pas mon contenu, c'est j'interagis avec le contenu de quelqu'un, j'ai aime bien aimé, c'est marrant que tu penses à ça, parce que moi ça me fait penser à ça, etc. Et ensuite, c'est tout bête, mais c'est juste s'intéresser sincèrement aux gens, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous à apprendre de quelqu'un, et euh, quand on parle d'entrepreneur à en entrepreneur, quand on est vraiment B2B, en, 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 dans un certain sens, ce que je fais moi, moi je, je suis B2B, mon coaching business, c'est ça, bah, on peut vraiment apprendre de la personne. Et alors du coup, ce qui est marrant, c'est que la majorité des gens s'arrêtent à un simple petit échange de quelques messages parfois un audio euh, sur Instagram ou sur LinkedIn ou par, voilà. mais ça reste assez, euh, assez euh, sur, le, sur le dessus des choses et en fait ce que je ce que je trouve intéressant c'est de pousser ça et d'aller un peu plus loin et de dire mais pourquoi ne pas discuter pendant une heure sur Zoom par exemple pourquoi ne pas discuter pendant une heure sur Zoom en une heure on a le temps de te partager mais énormément d'informations et puis de se sentir aussi c'est aussi bête que ça mais de se dire tiens Peut-être que cette, avec cette personne-là, j'ai peut-être envie de travailler avec cette personne, en fait. Et moi, ça m'est arrivé de faire des discussions, ça m'arrive même très régulièrement, de faire des discussions sur Zoom qui sont désintéressées, où il y a une vraie curiosité. Et à la fin, on me demande, mais toi, tu fais du coaching, mais quels sont tes tarifs Enfin, que, quel est ton concept et, et, et ça m'est arrivé comme ça de, de travailler avec des, des clients parce que juste, il y a une curiosité, il y a un feeling qui se passe parce qu'il y a une vraie conversation qui se passe.
0: Et je, je vais te donner un exemple qui est, qui est euh, tout récent. J'enregistre un podcast, je coproduis plutôt un podcast pour un client. Il se trouve que dans ce podcast-là, je vais interviewer d'autres entrepreneurs, souvent des entrepreneurs qui sont très tech. À la fin de la conversation, quand on a discuté pendant 45 minutes ensemble, une fois qu'on coupe les micros, je continue de discuter avec eux. Il y a toujours la question, mais d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais euh, Mais tiens, il faudrait qu'on bosse ensemble, euh, on se rappelle. Et ce truc-là... Euh, et c'est aussi bête que ça, mais déclencher des conversations, même avec des clients cibles, par exemple, de se dire bah « Tiens, cette boîte-là, euh, ça me parle, euh, j'ai envie de découvrir un petit peu, tiens, je vais aller contacter, je ne sais pas, euh, la personne qui gère la marque euh, ou, euh, je ne sais pas, le, le financier là-bas parce que moi, je, je, prends, je suis sur ces sujets-là. » Dire, voilà, proposer juste, on, on échange pendant une demi-heure, 45 minutes. Euh, moi, c'est un truc que, que, que je fais régulièrement et que j'ai beaucoup, beaucoup fait au démarrage et c'est incroyable même si l'objectif c'est pas d'avoir une transaction comme on le disait mais juste d'avoir une conversation en fait, une tu,
1: relation ouais.
0: tu, tu restes dans la tête des gens et tu t'insères progressivement dans le paysage de ces gens là et ces gens là penseront forcément à toi euh, le jour où il y aura un besoin où, où euh, on, on leur demandera eux mêmes est-ce qu'ils connaissent quelqu'un forcément ton nom il va, il va ressortir à un moment ou à un autre et ce truc là en plus on a la chance de pouvoir le faire en ouais. tant que personne en tant que solopreneur parce qu'on n'a pas non plus besoin de 50 clients par mois pour vivre confortablement. Et ça, c'est quand même un truc qui est vachement différent d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui a 300 personnes, il ne peut pas discuter avec, euh, prendre une heure avec chacun de ses clients, c'est impossible, tu vois. Et ça, c'est un élément différenciant fort.
1: Ouais, tu, tu peux prendre le temps en fait de te dire, euh, échanger avec des gens, ça fait partie en fait de mon quotidien d'entrepreneur. Euh, soit j'apprends, à minima j'apprends des choses intéressantes et ça me fait grandir, et au mieux, bah, je, je me positionne, pourquoi pas, même je gagne un client. Euh, mais euh, d'y aller de manière désintéressée, euh, et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Quoi. Réellement, sincèrement. Et, et je prenais l'exemple de. Euh, aux États-Unis, quand Amazon s'est développé
0: en gros, globalement, c'est 80%, 90% des ventes de livres aux États-Unis passent par Amazon. Aujourd'hui, c'est incontournable, encore plus que d'ailleurs en Europe ou, ou même en Asie. Ce qui se passe, c'est que tu as des librairies qui sont en faillite. quoi. Globalement, plus personne ne, ne se déplace. En plus, on connaît les Américains et leur flemme à prendre la voiture pour faire 50 mètres. Là, ils peuvent se faire livrer. Et il y, y a une librairie qui, en plus de continuer de vendre des livres, a rajouté sur tous ces éléments de communication, sur euh, sa devanture, sur les flyers, sur les, sur les courriers qu'ils envoyaient, sur les newsletters, etc. Il rajoutait juste la mention « et nous servons du café ». Et ça, typiquement, c'est une chose qu'un grand comme Amazon est incapable de faire. Amazon est juste capable de euh, te livrer un livre que tu as commandé euh, en 48 heures. Il n'est pas capable de créer un échange, une conversation, tu ne vas pas te mettre à prendre un café avec le livreur Amazon. En revanche, la petite librairie du coin, tu es capable de passer une heure dans la librairie avec le libraire, à s'échanger un peu des recos de livres, etc. Et le livre, en fait, devient presque un prétexte où tu as passé un bon moment, tu as échangé, et donc tu vas acheter un livre parce que tu es dans la boutique et c'est cool de ramener un petit souvenir de ta conversation. Et ça, je trouve que c'est ultra puissant d'avoir ça en tête quand tu es freelance, de pas forcément calquer des modèles d'agences, par exemple. Des agences, si par exemple tu es en freelance, en content marketing et que, ou en grosse marketing et que tu as des agences en face de toi, ça sert à rien de calquer les mêmes méthodos, les mêmes points d'étape, etc. Justement, il faut aller trouver la différenciation, et la différenciation, elle se trouve souvent dans le temps qu'on peut accorder à un client et dans la conversation qu'on est capable d'avoir parce qu'il n'y a pas d'automatisation de, de rentabilité à avoir à l'extrême etc etc.
1: Ouais pour rebondir sur ce que tu dis ça me fait penser à un, à un livre que j'ai lu cet, cet été qui est un livre d'un mec qui s'appelle Steve Sims et lui il a une conciergerie de, de luxe donc en fait il, il bosse qu'avec des clients millionnaires et euh, il, leur, il crée de la magie quoi, pour eux, des événements incroyables type euh manger à Florence au pied du, du David de Michel-Ange avec euh, Andrea Bocelli qui, qui chante, quoi, ce genre de truc-là. Et donc du coup, lui, il a une approche qui est un peu particulière. Il dit « Moi, j'essaie je, de faire du business comme dans les années 80. » Il dit « En fait, c'est très simple. Dans les années 80, il n'y avait pas Internet. » Donc si on voulait contacter quelqu'un, il y avait trois manières. Soit on sonnait chez lui, on allait chez lui, on sonnait <rire> chez lui, ce qui, ce qui nous paraît dingue aujourd'hui, mais c'est ça. Hein. Soit... On prenait son téléphone, vraiment, et on appelait. Donc, c'est un peu le, la continuité de, du Zoom, de la petite conversation Zoom. cest vraiment discuter, se retrouver dans, en face à face, vu dans les yeux. Enfin, en tout cas, via le téléphone. Ou alors, on utilisait la poste. Il dit, moi, la, la poste, c'est ma, ma meilleure amie. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi, j'envoie des choses par la poste. Euh, euh, je suis dans un, un lobby d'un hôtel, par exemple. Je vais demander un hôtel 5 étoiles, un, un hôtel 4 étoiles incroyable. Il va demander des cartes. Euh, avec estampillé euh, de, du nom de l'hôtel et il va envoyer euh, à plein d'amis euh, avec cette carte euh, du nom de l'hôtel ah ben je pense à toi parce que je suis à Rio de Janeiro machin et il envoie Excellent. comme ça via l'hôtel il, il prend un whisky au bar et derrière le derrière le ticket de caisse il marque un petit mot, et il dit je suis en train de me boire un whisky mais là je suis tout seul, la prochaine fois j'aimerais qu'on le boive ensemble et il l'envoie par la poste ce genre de truc là donc tu vois plein d'idées pour se dire comment j'aurais fait pour me différencier si j'étais dans les années 80 et je pense que si on envoyait déjà un peu plus de choses par la poste si on prenait un peu plus notre téléphone si on, on essayait de rencontrer un peu plus les gens alors bon là on est post covid donc c'est particulier mais si déjà on, on pouvait le faire on pouvait avoir cette démarche là mais bah probablement que qu'on rendrait un peu plus humaine un peu plus interactive en fait la relation et, on, et tout le monde est capable de faire ça tout le monde est capable d'envoyer un livre à un client ou à un prospect par la poste parce que le livre nous fait penser à lui
0: c'est une très belle conclusion à cet épisode-là, Romain. Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, une ressource pour prolonger ces réflexions sur tous les sujets qu'on a pu aborder là sur, sur l'épisode
1: Marketing Rebellion de Marc Schaeffer. Marketing Rebellion de Marc Schaeffer. Marc Schaeffer, excellent marketeur. Je confirme, ouais. Marketing Rebellion, je ne sais pas pourquoi, c'est un livre qui est assez peu lu, mais qui reprend un peu tout ce qu'on a dit sur... Par exemple, lui, lui, lui aussi parle de la mort du tunnel de vente, ce genre de choses-là. Vraiment très très fort, Marketing Rebellion.
0: Bien, merci beaucoup Romain, je suis ravi d'avoir fait ce, ce premier épisode avec toi et puis je te, je te souhaite une belle aventure et je te dis à très vite.
1: À très vite, merci Alexis.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous voulez retrouver et discuter avec Romain, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn ou sur romainlimois.com et vous pouvez aussi aller écouter son podcast qui s'appelle Stratège qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Un dernier appel je sors mon premier livre le 14 janvier 2021 aux éditions e -Roll. Si vous voulez accéder à des bonus exclusifs pour sa sortie, je vous retrouve dans la newsletter du podcast sur livre. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.